0: Opa, e aí, tudo bem com vocês? Hoje vai ter um papo com duas influenciadoras, duas amigas minhas, um papo que eu tive na Tessami 23, com a Kalina, que é a corredora da Vida Real, do perfil Corredora da Vida Real, e a Giza, que é do perfil Runner Giza. Vamos lá, solta a vinheta, Serjão! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem está ao vivo comigo, mas eu não estou ao vivo. Hoje o programa é pré-gravado porque no momento em que eles estiver ao vivo, eu estou indo para o aeroporto que eu vou para Porto Alegre e mais tarde no corrida no ar vou soltar o vídeo falando por que eu estou em Porto Alegre. Beleza? Vocês vão entender, tá? Mas Seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida Online, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é sexta-feira, dia 1 de setembro de 2023, essa é a edição 332 do Café e Corrida. Beleza? Então, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite também, porque você pode assistir a hora que você quiser, tem gente ao vivo nesse momento, já o pessoal fica conversando nos comentários, mas você pode assistir qualquer hora no YouTube, qualquer hora no Spotify, qualquer programa de podcast, ok? E, inclusive, no Spotify você consegue ver em vídeo, tá bom? Beleza? Então é o seguinte: ó, eu estive na TS Summit, que é um evento que a Ticket Sports, que organiza uma série de eventos, fez. Isso foi no dia 16 de agosto. Eles me deram espaço para ficar entrevistando um monte de gente, trocando ideia. Eu fiz uma live gigante, eu fiz cortes das entrevistas. Quer dizer, porque era um cara, oito horas por dia feito, e eu fiz algumas, fiz entrevistas com um monte de gente, eu separei as entrevistas para cada pessoa, conversei com um monte de gente bacana, gente que palestrou lá ou que só estava presente, e o papo que eu vou mostrar para vocês hoje são dois, de duas amigas, duas influenciadoras, a Giza, que é do perfil uhum. e a que ela é filha do meu ex-treinador, Vanderlei né, de Oliveira, meu grande amigo, e outra é a Karina, do perfil Corredora da Vida Real. Vamos lá, vamos começar com a entrevista com a Giza, vamos lá. É, deixa eu colocar certo, essa daqui, certo? Vamos lá. Beleza, ó, então a gente está aqui diretamente da TS Summit 23. Agora eu lembrei de falar, né? Começaram a falar assim do nada. Eu estou comecei... aqui com a minha amiga Giza, filha do meu ex-treinador, meu amigo querido Vanderlei de Oliveira. Giza... Eu vou perguntar pra você por que você começou a correr, é até ridículo fazer essa pergunta pra você, essa né? Essa
1: pergunta é que eu respondo todos os dias da minha vida, né? Então
0: pergunta de... Eu vou fazer a mesma pergunta que todo mundo faz pra você, Giza. Você começou a correr por causa do pai? Do seu
1: pai? Ah, com toda certeza. Meu pai é minha maior inspiração, né? Sem dúvida. Desde que eu me entendo por gente... Às quatro e meia da manhã eu sempre acordei com o um barulho. Hoje em dia, não, né? Mas antigamente eu acordava com o um barulho do, do liquidificador dele batendo aquele suco O famoso de, suco antioxidante. O famoso antioxidante. suco de laranja com beterraba e cenoura. Às quatro e meia da manhã, é, certo? Para
0: quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando do famoso, do poderoso suco antioxidante. O Vanderlei manda esse e-mail para gente com todos os ingredientes. Só que ele tem que acordar às duas horas da manhã para conseguir fazer aquele negócio. É tanto um ingrediente. E tantos não.
1: ingredientes. Pois é, e isso sempre realmente foi uma inspiração para mim, né? Na verdade, eu acabei começando a correr muito tarde. Antes de começar a correr, eu fui nadadora durante muitos anos. É mesmo? É mesmo. Eu Você não, não sabia? sabia? Eu não sabia. Ah, menino, eu tô até no Campeonato Paulista. Agora eu sou master, né? Mudei a ah, categoria. Sou master?
0: Ui! Master. Não sou
1: master chef, eu sou master nadadora. Master categoria. <risos> E... Então,
0: peraí, sua carreira, sua carreira esportiva assim, começou com natação? Então.
1: Sim, sim. Então,
0: daí vem essa aspiração que o Vanderlei também tem como natação, que ele adora nadar também?
1: Eu comecei a nadar com 6 anos de idade. Ah, com 12 anos, eu estava competindo. E eu era muito boa na natação. Olha só, né? Sabe? ainda, eu, eu, só que eu fiquei muitos anos sabe depois né, sem nadar. Sabe puxar sabe puxar Bastante. Eu, eu fiquei bastante tempo sem nadar, fiquei mais de 20 anos sem cair na água. E agora eu resolvi voltar e voltei a competir também. Estou no ah, Campeonato legal. Paulista agora, na categoria Master, 40, 44, que chique.
0: E a corrida? A corrida entrou na sua vida quando? É... Tirando, tirando essa parte que o seu pai já corria há muitos é. anos. É? A
1: partir dos 30 anos. Ah, com
0: 30 você decidiu começar com a correr? Com 30
1: eu comecei a correr. Eu... Agora esse ano faz 14 anos, né? Fazem 14 anos que eu corro. E... Entre esses... Entre os 19 e os 30 eu fui lutar boxe, mas não profissionalmente. Tá. gostava só de praticar o esporte. É musculação, fui fazer dança, fiz um monte de coisa, mas sempre me movimentando, sabe? Eu acho que o importante é isso, você sempre procurar algo para você se movimentar, né? Eu sou bem-estar, qualidade de vida, enfim, isso sempre foi algo na rotina da minha casa mesmo, minha família toda, sempre toda assim. E correr a partir dos 30 anos. Aí eu resolvi, falei para meu pai, que agora eu quero começar a correr. No meu primeiro ano de corrida Nossa, meu pai ficou louco comigo Porque ele é totalmente contra isso Mas é, Santo de casa não faz milagre, né? Claro e a gente que sempre gosta de fazer as coisas tudo ao contrário Do que o pai e mãe falam claro, E óbvio. eu sou dessas E aí o, me, o ano tem 12 meses, né? Eu fiz 16 provas naquele ano Ele tipo, queria matar você Porque ele, ele né, pra ele uma você. por mês tá ótimo E olhe lá E, lá. e é. eu fiz 16 Teve dia que eu fiz duas provas não, falei, gente. É porque aquela viciona. aquela empolgação, viciona, né, viciona. do começo ah, também claro. que a gente fica. Hoje eu já não faço mais isso, né, mas antigamente a gente ficava, né, naquela empolgação, e tal. E quando eu fiz o meu primeiro 21, eu lembro até que em uma das matérias que você de algum, não sei, não lembro se era podcast ou no seu YouTube, você falou, né, que o ideal seria que ele sempre falou para você que o ideal seria você ter a experiência de pelo menos 10 meia maratonas para você fazer uma maratona. 10 provas
0: de 10 quilômetros, 4 de meia. 4 meias. Isso, Era isso, o que o modelo isso, fala.
1: Isso. É. E aí ele comentou comigo: olha, para você fazer a sua primeira maratona, tenha a experiência de fazer pelo menos umas 10 meia-maratonas. Porque eu acho também que isso deve ser bem pessoal, né? Acho que de que caso para caso. tá.
0: Então tá. é assim, sim. sim né? Tem um princípio da individualidade biológica.
1: Exatamente. Então. Ele chegou a falar isso para mim. Tá. E quando eu fiz as minhas duas primeiras meia maratonas, né, eu falei para ele, eu falei com 42 anos eu quero fazer a minha primeira maratona, claro, quero 42 correr meus 42 quilômetros. quilômetros. Claro. Quando eu fiz os 42 quilômetros, nós estávamos no meio da pandemia oh. e eu não tava nem correndo, né, porque eu sim, parei sim. de correr na pandemia, fiquei dois anos sem correr, Tava trabalhando muito, eu estava naquela paranoia de sair na rua, sim, sim. eu não saía na rua. E... Eu só... Meu treino era carregar panela dentro de casa, né? Porque eu tava trabalhando que nem Sim, uma louca, né? Do porque você... Chefe de cozinha. Exato. Então eu tava trabalhando muito, muito, muito. E... Engordei muito também. Né? Eu tinha difícil tarefa de experimentar comida o dia inteiro. Então... <risos> e não tava treinando. Então isso acabou que eu engordei muito. E... E aí, de repente, do nada... Do nada, assim, d u n a d -A, do
0: nada. Do, do nada.
1: <risos> a que me convidou para fazer a minha primeira maratona. E eu ainda estava com 42 anos, então, assim, joguei para o universo e ele me devolveu. Tá, Aí eu fiz a minha primeira maratona com os meus 42 que anos excelente. no ano passado.
0: E, e Giza, como é que é para você navegar nesse... Mundo de influenciadores, né? Porque é uma coisa que surgiu de alguns anos para cá. A gente que conhece a corrida há muitos anos, acompanha. É uma coisa um pouco mais recente. Como é que você navega nesse mundo, assim? Né? Nesse momento, assim? Essa essa visibilidade, essa coisa de falar com as pessoas, de ter uma... um As pessoas terem um carinho pelo conteúdo que você faz. Como é que você navega nisso aí?
1: Olha, eu sempre gostei muito, assim, de estar no meio de muita gente, de trocar ideia, de compartilhar as minhas coisas. E... Engraçado que até no Instagram foi meu pai que me influenciou, né? Porque eu não tinha Instagram, e ah, foi é? ele que me falou pra fazer, fazer o Instagram, porque legal. era legal eu compartilhar minhas provas, minhas corridas e tal. E eu quando eu comecei a fazer isso, antes eu já cheguei a trabalhar com carnaval, com samba e ah. tal, então eu já estava acostumada, a na época do o Orkut,
0: nossa! Eu tinha cinco
1: orkutes porque era você só mil pessoas orkutes. até. Ah, é verdade, por é verdade, perfil. Né? Então, tipo, eu já era popular naquela época. Ah. Então, eu compartilhava muitas coisas do com o Carnaval. Então, então, eu trouxe isso pra corrida também, sabe? E comecei a compartilhar e ver quantas pessoas gostavam do, daquele conteúdo. As pessoas Legal. começaram a se inspirar. É, principalmente mulheres, né? Sim, sim, sim. Sabe? Mulheres começaram a se inspirar. Falaram, poxa, mas se você tem essa rotina, né? é mãe, cuida de casa, faz tanta coisa ao mesmo tempo você consegue encaixar a corrida na sua vida, preciso tanto fazer isso, então por isso eu, eu gosto muito de falar sobre planejamento né, com você conseguir planejar o seu dia an anterior você saber o que você você saber não, você pelo menos tentar o que você vai fazer no dia seguinte planejar tudo ali, porque daí você consegue encaixar tudo, o, seu, o dia tem 24 horas claro, né e ainda Exato. mesmo assim, você pode dormir cedo, acordar cedo. Quanto mais cedo você acordar, mais tempo você tem para fazer as suas atividades. Então, é, poder compartilhar isso com as pessoas, para mim, é muito bacana. Né? E ver o quanto isso inspira outras pessoas, outras mulheres. Então, a nossa função de influenciador é justamente essa. É, não só você falar de produtos, de material esportivo, mas também você realmente influenciar as pessoas até uma... Uma vida mais saudável, né? É essa, eu acho que isso é o, é o melhor de tudo.
0: Obrigado, Giza. Ah, ah, antes da gente finalizar, você tem alguma dica para eu ter um cabelo como o seu? Não, não vai A funcionar dica, em mim, né? É, aí eu vou fazer um funcionar. merchan, pode ser? <risos> pode. Vai lá
1: no meu, no meu cabeleireiro. Vem pro não. Silvias, arroba, vem, underline, vem pro Silvias. É só ir lá, cada dia eu tô com um cabelo diferente, né? É mesmo? Ah, você mesmo. pode ter essa opção também, ah, então, você pode colocar é. lace, você pode fazer outras coisas. Tem também. jeito então, meu cabelo. Lógico tem que jeito. tem, pra tudo tem jeito <risos> nessa vida, a gente só não dá jeito pra morte.
0: Giza, como é que o pessoal segue você no Instagram?
1: <risos> Arroba Hanner Giza.
0: Giza com Z? Com S. Com S? Ok.
1: Beleza. Giza já virou minha marca. Tem gente que nem me chama mais de Giza. O Runner
0: Giza. já tem, já. <risos> Giza, obrigado. De novo, pessoal, Obrigada. a gente está na TES Summit de 2023. A gente volta daqui a pouco com mais gente trocando ideia. Fechou? Magno, pode cortar, Magno. Bom, isso aí foi o papo com a Giza. Giza é muito bacana. Agora a gente vai ver o papo que eu tive com a Karina Teixeira, corredora da Vila Real. Eu gosto de brincar com ela. Corredora da Vila Real. <risos> Vamos lá. Pode começar, Magnão? Fechou. De novo aqui na TS sessão de 2023, estou com a minha amiga aqui, corredora da Vira real. Karina Teixeira, da, diretamente da Terra da Linguiça. Quer que
2: eu faça igual pânico?
0: E aí, Karina, tudo bem, cara? Como é que você tá?
2: Tudo bem, é você. E aí,
0: Karina, pô, quando é que você começou o seu perfil, corredora da vida real? Por que você começou esse perfil? Conta essa história pra nós.
2: Vixe, porque eu comecei. Não estava preparada pra essa pergunta, tá? Mas a gente, vai, a gente vai sobreviver. Aqui
0: a pergunta é em cima eu, na hora, eu, eu invento na hora Eu comecei
2: correndo, não querendo criar um segundo. Tipo, eu não queria dividir um, do tra... um da corrida e um da minha vida normal, então juntou. Foi uma brincadeira por de fato eu ser muito real, então ficou ah, assim, é muito vida real. E daí ficou essa coisa da corredora da vida real. Acabei abraçando essa ideia, gostando disso e seguir para a vida. Porque é essa mistura é entre a vida real e a corredora, que elas não se desvinculam.
0: <risos> e a palestra que você deu aqui, esse papo aqui que você deu, né? Influenciador não é o que você pensa. Mas o que será que as pessoas pensam que é um influenciador, Karina?
2: É o que eu falei, não são todas, né? Talvez algumas, <risos> <risos> algumas de vocês não, não pensem né, exatamente o que, que é. Mas eu acho que, assim como o Daniel trouxe na parte da manhã, o lance dos organizadores de corrida evoluírem, né? se entenderem como negócio, entenderem como empresa, evoluir o mercado é, e, e tratar como um evento mesmo, como uma experiência. Eu acho que isso que a gente está vendo aqui também tem um pouco dessa pegada. E a ideia é chacoalhar o mercado e chacoalhar também nesse sentido, né, do influenciador que ele vem mudando ao longo do tempo. Eu brinquei ali que o influenciador ele é tipo um pokémon. Que ele nasce Pô, que lá é todo bom. bonitinho, né? E ele vai ganhando poderes. E ele vai mudando. Ele <risos> ganhando vai...
0: poderes? Ele vai evoluindo.
2: Ele vai evoluindo. Então, a gente okay. tinha os blogs, né? Que foi da época ali do jornalismo, enfim, você entrava nesse... Blog, Twitter...
0: Twitter, né? Twitter.
2: então a gente tinha tipo Facebook. 20 pessoas, né? A gente até tava conversando antes, tinha 20 pessoas ali. E hoje você tem, sei lá, 20 mil? Quantos influenciadores de corrida Não, são? Não ideia. São muitos. E a gente foi evoluindo pro influenciador recebidos. E hoje a gente está no que a gente chama de creator economy. Que é uma economia, de fato. Então, isso gira. O criador de conteúdo ele tem CNPJ, ele tem uma empresa, ele faz projeto, ele ganha dinheiro direto. Nem
0: todos, né? É, Nem não. Todos.
2: Mas quando a gente vai, né, para <risos> os Pokémon evoluídos
0: <risos> os
2: Pokémon evoluídos. Então, faz sentido. E assim, e o que eu quis trazer um pouco também é não olhando somente para a corrida, mas quando você olha para essa economia né, de criação de conteúdo no mercado em geral, é esse, é esse caminho que está trilhando. Não é continuar nos recebidos e todo mundo continuar só fazendo recebido, é, uhul! É, ah,
0: mas na verdade a maioria dos pessoal, o pessoal que quer virar influência, eles, quer, eles, eles querem isso. Eles querem ganhar isso. o tênis. A gente sabe, sim, lógico que não são todos, mas até aqueles que compram e, e falam que, que, que foi recebido. Porque existe uma coisa
2: muito de ego, né, sim, envolvido sim, nisso. Sim. Então até onde que é o ego e até onde você quer de fato trabalhar com isso? Quanto que isso é sustentável? Você pode ir, você pode bombar, você pode ter essa curva. Mas isso é sustentável ao longo do tempo? Então a gente vê pessoas querendo sair, realmente. Falando, não, não quero mais esse negócio,
0: não é pra mim. É, tem a pessoa que quer e depois acaba descobrindo que dá trabalho.
2: Dá trabalho, Porque e é um trabalho. Olha só, gente, vocês sabiam, é um
0: trabalho. Mas não, é foto, é foto, depois, depois o texto, não, depois e agora, é um vídeo, quando, como é que você vai montar.
2: Quando era foto, era <risos> fácil. Agora é um Reels, que às vezes pra editar 15 segundos, mais 3 horas. Então, assim, as coisas foram também evoluindo, o mercado vai evoluindo. E quando a gente fala pro lado de dentro do organizador, a gente fala tipo, o que que dá pra você fazer, além do cupom, além de me dar uma inscrição, que custa 150 e eu vou gastar 2 mil, se eu for viajar para fora, qual que tá é o nexo disso? Né? Se você tá tratando como embaixador, traje como embaixador, dá passagem hospedagem, então para de mais influenciador. Né? A gente tem algumas nuances ali dentro que precisam ser olhadas, e óbvio, sempre vai ter gente topando, né, que a gente... eu mostrei não, ali uma não. pirâmide. Sempre vai ter a base, sempre vai ter gente nova, olhem para essas pessoas novas, porque tem muita gente legal, fazendo muita coisa ah, legal. Ah,
0: não tenho dúvida.
2: Muita coisa legal. E, às vezes, falta um pouco dessa visão e de tipo, não, só vou chamar o grandão, vou investir um monte e beleza, você vai vender. Não é que você não vai vender, mas qual que é a conexão com a sua prova? Ele vai construir? Ele vai, de fato, viver aquela prova? Ele vai ter um carinho? Você chama uma celebridade da Globo, vai gastar, sei lá, quantos?
0: Mil? nem vai, ver. Ela não vai
2: ter nem né? Então, por quê? Porque você não chama um monte, menores... Essa coisa
0: que você falou de, não, não, você vai me dar inscrição, mas depois eu vou gastar dinheiro pra... Essa coisa que é, que é uma coisa interessante quando você precisa explicar, escuta, olha, esse é o meu trabalho. Uhum. Eu não posso pagar para trabalhar. Veja bem, se eu vou gastar meu dinheiro para ir na sua prova, pegar o estacionamento, gasolina, avião, eu vou pagar para trabalhar. Você quer que eu esteja aí, mas você quer que eu pague para estar hum. aí para falar da sua prova. Da sua prova. O que você espera que eu fale da sua prova. E que daí
2: eu vendo e você também não me comissione, né? E, e, e qual que é? E, e a outra pirâmide que eu trouxe ali é o famoso funil de vendas, né? Então, é só venda, né? Ou tem pessoas responsáveis pela awareness, tem pessoas responsáveis por gerar conversas. Existem outros níveis de comunicação, né? A gente claro. vê muita gente isso, tipo, que nem o que você está falando é um projeto, é outra coisa. Não é um post, e é, né? É, sim, é tirar sim. um pouco essa, essa cabeça. E quando você paga para ir para o lugar, óbvio que às vezes a gente vai Você está pô, é um lugar legal, vamos lá, eu pago minha alimentação. Mas assim, não é o mundo ideal. isso precisa ser entendido, que cada vez aconteça menos. Óbvio que não vai sair daqui todo mundo amanhã topando todos os orçamentos que claro, chegarem.
0: Claro, lógico. Mas você não acha também que é difícil as pessoas fazerem um discernimento de quem é real? <risos> ou de quem está fazendo aquilo porque precisa fazer uma entrega positiva de algo que ela viveu de forma negativa? Você entende o que eu quero dizer? Tipo, por exemplo, o um organizador chama a gente.
2: Uhum.
0: A gente vai na prova. Dá um monte de problema na prova. Eu já vi várias vezes, amigos. Aconteceu um monte de coisa, não falaram nada, uhum. foi, um vídeo, foi um vídeo, uma prova linda, maravilhosa. Sim. Como é que você acha que o organizador pode ter esse discernimento, olha, eu preciso chamar alguém, mas a pessoa precisa ser autêntica o suficiente para falar para mim o que aconteceu de errado na prova, uhum. ou de deixar público o que aconteceu, até como chance de eu explicar para as pessoas?
2: Eu acho que o que falta no organizador é maturidade, de aceitar essa crítica, que é uma crítica construtiva, que é a pior palavra, a pior expressão que existe, não, mas, é isso, mas... mas assim, ela não deixa de ser uma crítica construtiva, mas muitas vezes, até que quando lá atrás eu tentava, eu também era mais imatura, o organizador ainda vê tipo, ah, eu até coloquei ali uma foto do, do Mark e do Elan, tipo, vamos parar com essa treta, organizador e, influen e influenciador, porque na verdade, se vocês ouvirem o feedback, às vezes o feedback que você precisa para evoluir o seu negócio, ele está no seu direct, uma pessoa está falando um puta negócio incrível e você está ignorando, você está de tretinha ali com ela, você de quinta série com ela. Então, assim, pô, não é isso, né? Então, acho que falta essa maturidade e falta também um pouco do, do, dos, dos influenciadores terem um pouco mais de... Os influenciadores e criadores terem um pouco mais de segurança para poder falar esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente vai mudando o perfil, você passa de um blogueiro reclamão para uma pessoa que está construindo o um negócio. Então, acho que existem esses dois lados e existe essa evolução também dentro disso.
0: Carina, como é que você se vê daqui a cinco anos? Aquela pergunta bem de empresa. O <risos> que, que Como anos. é que daqui a cinco anos a corredora da vida real, o que ela vai estar fazendo?
2: Eu acho que ela vai continuar seguindo essa missão, que é mostrar a vida real para as pessoas na corrida e na vida mesmo, esses momentos de oscilação, é, talvez seja menos meu, eu acho que muito mais de comunidade, muito mais corredores da vida real do que corredora da vida real. Né? E acho que, claro, continuar fazendo os trabalhos de conteúdo, mas também cada vez mais fazer trabalhos como consultorias, mentorias, desenvolvimento de negócio. Então vai muito além do que simplesmente o estar ali na prova ou não estar.
0: Beleza.
2: É isso. Beleza. Sérgio Rocha.
0: Obrigado, Karina Teixeira Corredora da Vida Real. Obrigado. <risos> Gente, lembrando que eu tô aqui na Test Summit 2023 trocando ideia com o pessoal que tá aqui nas palestras, o pessoal que não tá na palestra. Eu sempre peço com alguém para trocar ideia. Obrigado, Karina, de novo.
2: Muito obrigada pela valeu. recepção. Parabéns pelo trabalho.
0: Magno, valeu. É isso aí. Esses foram os dois papos muito bacanas, né? O papo da Giza e da Karina, que tem uma visão... A Karina é publicitária, então ela tem uma... Algumas das visões da Karina são diferentes dos outros influenciadores. Mesmo, às vezes, é, entendeu? É... Eu acho muito bacana velho, essa visão que ela tem de quem é do marketing, não é publicitário, ela trabalha com marketing, então essa coisa funciona muito bem com ela, a visão que ela tem de influência do mercado de influenciador é interessante, bem legal mesmo. Super obrigado pelas duas por ter participado lá dessa conversa que eu tive na Tess Summit. Agora vamos falar dos comentários da edição de ontem do Café e Corrida. Tinha a Elite de, de Nova York, tinha também a Denise Amaral com a escola sensacional. Mas vamos lá, vamos pegar aqui os comentários, só pegar os mais e colocar na ordem correta, e eu vou colocar aqui na tela para vocês. Peraí. Aqui tchau. aqui, aumenta um pouquinho, aqui na tela, beleza. Uh, aqui o A Rafa Rocha falando muito top a história dela, da Denise, né? É, Matheus Drelher falou assim: tá precisando de suplementar B12, Sérgio. Faz exame, suplemente, a dosagem certa diariamente é mágico. Cara, só porque eu tive uns lápisos ontem... Não conseguia lembrar hoje mais cedo... Não conseguia lembrar direito alguns nomes... Uma vez aconteceu... Cara, você que suplementar B12... Cara, meu... Você, você não exagerou na sua, na sua análise? Porque eu tava... Meu, às vezes não acontece... De manhã eu vou... Tô esquecendo um monte de coisa... Acontece no um dia... B12, velho... Eu como carne pra caramba... Não falta B12 aqui, velho... B12 é algo que não falta... Minha mulher até suplementa... Porque ela quase... Ela come pouco carne vermelha... Mas eu... Bastante... Eduardo da Costa. Sérgio, é, tudo é muito louco. Já fiz duas lutas de 12 horas e nunca fiz uma maratona. Tá vendo que tem louco pra tudo. Sandra Ferreira Pinto. Sensacional essa história da Denise. Com H maiúsculo mesmo, né? Para quem for a Berlim esse ano, não deixe visitar o DDR Museu. É um museu que retrata a vida da Alemanha, da Oriental, da Guerra Fria e tem um apartamento interativo. Carros, objetos, fotos. É muito bacana mesmo. É, Lili Tchud. Falou, pô, nunca quis correr Berlim, mas agora tenho vontade. Que história fantástica. Realmente história... Meu, gente, pra quem não escutou o programa de hoje, depois escuta. Ah, imagina, a ah, Denise tá dando um rolê na Europa, que ela foi pra Frankfurt, correu o foi, foi pra Berlim. Quando ela chega em Berlim, cara, tinha acabado de rolar o lance de... Que, que, o que aconteceu na época da, da Guerra Fria, que tinha a separação das duas Alemanhas é que houve, teve um papo que as duas alemães estavam conversando e, ah, olha, a partir de agora, tudo bem passar de um lado o outro, não precisa passar por guarda, não sei o que lá, acabou a coisa do Cheque por Charlie, não sei o que lá. E as pessoas simplesmente foram todos para o outro lado, o pessoal que estava do lado oriental foi todo para o lado ocidental e depois de um tempo mesmo sem ter o acordo que ia acontecer que ia acabar mesmo a coisa, as pessoas subiram no muro e quebraram o muro não, foi, não teve uma oficialização daquilo gente, a oficialização foi a, as pessoas subirem em cima do muro e quebrar o muro e acabar com a divisão das alemanhas muito louco assim e ela estava lá exatamente quando aconteceu esse fato não a quebra do muro, mas antes da quebra do muro quando as pessoas começaram a vir para o lado ocidental e porra, foi de uma... que história fantástica legal Uh, Eduardo r N. falou, eita, esses caras é isso aí, incrível a história da Denise, surreal, né, o LFRL 1986, Antônio Osho falou, bom dia, já fiz várias provas da F-Sports, bem organizadas acho que é inscrição só, só através do aplicativo, foi, mas é o que, é que eu falei, tem que baixar o aplicativo, tem que baixar o aplicativo, tem um link na descrição, você tem, aliás, essa é uma coisa que eu acho que não acho, eu acho que eles precisavam aprimorar, não, você limitar a inscrição só pelo aplicativo acho complicado, porque tem gente que tem pessoas que não gostam de ficar colocando aplicativo no celular e se inscrevendo por celular, né, mas é isso aí uh, esses foram os comentários aqui então do YouTube, agora vamos pegar os comentários que eu deixei lá no Spotify no Spotify sempre tem uma uma enquete, uma pergunta que eu deixo para vocês responderem em relação ao último episódio tá bom, então vamos aqui aqui ó meio que a pergunta aqui, foi que meio que uma afirmação minha, né? as histórias da Denise Amaral são demais, ter vivido o início da queda do muro de Berlim foi demais, eu botei dois demais né? esse é Sérgio, mas vamos lá pegar o primeiro comentário, o Regis Oliveira que história sensacional que sensacional a história da Denise, a corrida é fantástica conhecer o mundo correndo é lindo a major que mais tenho vontade de correr é de Berlim, graças a Denise essa vontade aumentou em mil por cento muito bom, tem, é, tem que contar aí sim, que maneiras as histórias né? Fausto Carvalho, muito bom ver as histórias vividas pela Denise Amaral, lança um livro Denise, eu compro eu também acho que ela tem que escrever o livro aliás, eu, eu tenho que fazer assim uma coisa assim ela escreveu, corrida não a publica, sabe Manu Evangelista muito gostoso ouvir as histórias da Denise eu adoro as participações da Denise espero que um dia ela lance um livro em suas histórias e memórias, cara, muita gente fala isso pra Denise, a gente tem que ajudar isso, tem que fazer algum jeito eu consegui ajudar a Denise a fazer esse livro aí, vamos lá, peraí uma coisa ela até todo trabalho de editar, não, mas aí dá para, dá pra fazer, dá pra ter algo assim peraí, deixa eu só voltar pra interação colocar a enquete aqui, que não deu certo aqui, o, o, o voltar, acabei voltando para outra coisa. Vamos aqui, daí uh, a pergunta que eu fiz aqui, né, eu falei das inscrições da São Silvestre, do São, São Runwayon que a gente vai fazer, né, o corrida no ar, mania de corrida, é que São Silvestre vai ou não vai? Aqui <risos> a pergunta aqui, que eu fiz. As pessoas responderam, 35% disse que sim, 64%, não, 30, é isso. Não, tem que ser 36 e 64. 36, 34. 34, 64, 36. 36 diz que sim. Não, vai. É, 65, vai. 65, 64,7 diz que não. 35,3 diz que sim. Então, vai ter bastante gente se Sônia Já chegou a 30% das inscrições. Né? Já. Bom, beleza, galera. Então, isso aí já está lido aqui os comentários do, da edição anterior. Eu gosto de fazer isso. É sempre legal a gente ver essa interação. Tudo bem que tem, as, tem interação ao vivo, mas também tem os comentários. Não é mesmo? Beleza. Então vamos lá, vamos terminar aqui o programa, né? Lembrando que o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às sete horas da manhã ao vivo no YouTube. Esse programa aqui que você tá assistindo é pré-gravado, porque eu tô esse horário que tá saindo esse vídeo, eu já devo é, estar Estou é, lá quase no portão de embarque para ir para Porto Alegre. Como eu já disse mais tarde, vocês vão saber por quê. Eu vou fazer mais uma, mais um programa uh, no final da tarde para mostrar por que eu estou lá, explicar, explicar e vocês vão saber direitinho. Bom, vocês podem assistir a hora que você quiser no YouTube esse programa também no, em podcast, tá? Podcast qualquer agregador de podcast ou qualquer programa que toque podcast você consegue encontrar o Café e Corrida e também no Spotify você tem vídeo para você assistir. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, por favor. Se você gosta do nosso trabalho, cara, por favor, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, para o pessoal conhecer o que a gente faz aqui. Liga o sininho para você receber as notificações e os vídeos novos. Você também pode avaliar o nosso trabalho. Ó, vou mostrar aqui no... de novo. Já mostrei outro dia aqui. Vou mostrar de novo aqui para quem acompanha pelo Spotify. Ou tá aqui no YouTube. Eu quero. Ah, peraí, ou seja, eu quero ajudar e avaliar aqui. É só você colocar uma estrelinha. Peraí. Não tá. Aparecendo aqui, calma. Ok. Tá vendo? Ó? Pra quem tá assistindo a tela, ó, tem um. Na página, a página de início do Café e Corrida no Spotify tem um, um negócio de estrelinha pra você colocar. Ó, você bateu aqui, ele mostra. Eu coloquei cinco estrelas no meu programa, claro. <risos> certo? Mas aqui, ó, tem é, 541 av avaliações. Então tem 4.9 de nota. Quanto mais a nota, melhor mas ó vou mostrar aqui para vocês ó. se eu clicar aqui e mostrar aqui pedir para colocar o vídeo ó para aí tá vendo ó o programa de hoje mais cedo tá vendo em vídeo também no Spotify fechou beleza então é isso aí eu queria vamos terminar o programa de hoje então queria desejar um excelente dia para todos vocês bom trabalho para quem for trabalhar agora bom treino para quem for treinar agora bom estudo para quem for estudar agora tudo de bom né? e a gente se vê amanhã, aliás, se você for competir esse final de semana, excelente prova, bom longão para todo mundo, bom final de semana para todos vocês, e a gente se vê mais no próximo vídeo.